0: Эту и другие книги вы можете скачать бесплатно на сайте biba.ru. Федор Михайлович Достоевский. Петербургская летопись. 27 апреля. Еще недавно я никак не мог себе представить петербургского жителя иначе, как в халате, в колпаке, в плотно закупоренной комнате и с непременной обязанностью принимать что-нибудь через два часа по столовой ложке. Конечно, не все же были больные. Иным болеть запрещали обязанности. Других отстаивала богатырская их натура. Но вот, наконец, сияет солнце, и эта новость бесспорно стоит всякой другой. Выздоравливающий колеблется, нерешительно снимает колпак, в раздумье приводит в порядок наружность – И, наконец, соглашается пойти походить. Разумеется, во всем вооружении. В фуфайке, в шубе, в галошах. Приятным изумлением поражает его теплота воздуха, какая-то праздничность уличной толпы, оглушающий шум экипажей по обнаженной мостовой. Наконец, на Невском проспекте выздоравливающий глотает новую пыль. Сердце его начинает биться и что-то вроде улыбки кривит его губы, доселе вопросительно и недоверчиво сжатые. Первая петербургская пыль после потопа грязи и чего-то очень мокрого в воздухе, конечно, не уступает в сладости древнему дыму отечественных очагов. И гуляющий, с лица которого спадает недоверчивость, решается, наконец, насладиться весною. Вообще в петербургском жителе, решающемся насладиться весною, есть что-то такое добродушное и наивное, что как-то нельзя не разделить его радости. Он даже при встрече с приятелем забывает свой обыденный вопрос «что нового» и заменяет его другим, гораздо более интересным. «А каков денек?» А уж известно, что после погоды, особенно когда она дурная, самый обидный вопрос в Петербурге «что нового?» Я часто замечал, что когда два петербургских приятеля сойдутся где-нибудь между собою и, поприветствовав обоюдно друг друга, спросят в один голос, что нового, то какое-то пронзающее уныние слышится в их голосах, какой бы интонации голоса ни начался разговор. Действительно, полная безнадежность налегла на этот петербургский вопрос. Но всего оскорбительнее то, что часто спрашивает человек совсем равнодушный, Коренной петербуржец, знающий совершенно обычаи, знающий заранее, что ему ничего не ответят, что нет нового, что он уже без малого или с небольшим тысячу раз предлагал этот вопрос совершенно безуспешно и потому давно успокоился, но все-таки спрашивает. И как будто интересуется, как будто какое-то приличие заставляет его тоже участвовать в чем-то общественном и иметь публичные интересы. Но публичных интересов, то есть публичные интересы у нас есть, не спорим. Мы все пламенно любим Отечество, любим наш родной Петербург, любим поиграть, коль случится. Одним словом, много публичных интересов. Но у нас более в употреблении кружки. Даже известно, что весь Петербург есть не что иное, как собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул. Это некоторым образом произведение нашего национального характера, который еще немного дичится общественной жизни и смотрит «Домой». К тому же для общественной жизни нужно искусство. Нужно подготовить так много условий, одним словом, дома лучше. Тут натуральнее, не нужно искусство, покойнее. В кружке вам бойко ответят на вопрос «что нового?». Вопрос немедленно получает частный смысл, и вам отвечают или сплетнею, или зевком, или тем, от чего вы сами цинически и патриархально зевнете. В кружке можно самым безмятежным и сладостным образом дотянуть свою полезную жизнь между зевком и сплетнею до той самой эпохи, когда грипп или гнилая горячка посетит ваш домашний очаг, и вы проститесь с ним стоически, равнодушно и в счастливом неведении того, как это все было с вами досели, И для чего так все было? Умрешь в потемках, в сумерки, в слезливый без просвету день — в полном недоумении о том, как же это все так устроилось, что вот жил же, кажется, жил, достиг кое-чего. И вот теперь так почему-то непременно понадобилось оставить сей приятный и безмятежный мир и переселиться в лучший. В иных кружках, впрочем, сильно толкуют одели. С жаром собирается несколько образованных и благонамеренных людей — с ожесточением изгоняются все невинные удовольствия, как то сплетни и преферанс, разумеется, не в литературных кружках, и с непонятным увлечением толкуются образных важных материях. Наконец, потолковав, поговорив, решив несколько общеполезных вопросов и убедив друг друга во всем, весь кружок впадает в какое-то раздражение, в какое-то неприятное расслабление. Наконец все друг на друга сердятся, говорится несколько резких истин, обнаруживается несколько резких и размашистых личностей и... Кончается тем, что все расползается, успокоивается, набирается крепкого житейского разума и мало-помалу сбивается в кружки первого вышеописанного свойства. Оно, конечно, приятно так жить, но, наконец, станет досадно, обидно-досадно. Мне, например, потому досадно на наш патриархальный кружок, что в нем всегда образуется и выделывается один господин самого несносного свойства. Этого господина вы очень хорошо знаете, господа. Имя ему Легион. Это господин, имеющий доброе сердце и не имеющий ничего, кроме доброго сердца. Как будто какая диковина иметь в наше время доброе сердце как будто, наконец, так нужно иметь его, это вечное доброе сердце. Этот господин, имеющий такое прекрасное качество, выступает в свет в полной уверенности, что его доброго сердца совершенно достанет ему, чтобы быть навсегда довольным и счастливым. Он так уверен в успехе, что пренебрег всяким другим средством, запасаясь в житейскую дорогу. Он, например, ни в чем не знает, ни узды, ни удержу. У него все нараспашку, все откровенно. Этот человек чрезвычайно склонен вдруг полюбить, подружиться и совершенно уверен, что все его тотчас же полюбят взаимно, собственно, за один тот факт, что он всех полюбил. Его доброму сердцу никогда и не снилось, что мало полюбить горячо, что нужно еще обладать искусством заставить себя полюбить, без чего все пропало, без чего жизнь не в жизнь и его любящему сердцу, и тому несчастному, которого оно наивно избрало предметом своей неудержимой привязанности. Если этот человек заведет себе друга, то друг у него тотчас же обращается в домашнюю мебель, во что-то вроде плевательницы. Все-все, какая ни есть внутри дрянь, как говорит Гоголь, все летит с языка в дружеское сердце. Друг обязан все слушать и всему сочувствовать. Обманут ли этот господин в жизни? Обманут ли любовницы? Проигрался ли в карты? Немедленно, как медведь, ломится он, непрошенный в дружескую душу, и изливает в нее безудержу, Все свои пустяки, часто вовсе не замечая того, что у друга, у самого лоб трещит от собственной заботы, что у него дети померли, что случилось несчастье с женой, что, наконец, он сам, этот господин, своим любящим сердцем надоел как хрен своему другу, и что, наконец, деликатным образом ему намекают о превосходной погоде, которую можно воспользоваться для немедленной одинокой прогулки. Полюбит ли он женщину, он оскорбит ее тысячу раз своим натуральным характером, прежде чем заметит это в своем любящем сердце. Прежде чем заметит, если только он способен заметить, что эта женщина чахнет от любви его, что, наконец, ей гадко, противно быть с ним, и что он отравил все существование ее благодаря муромским наклонностям своего любящего сердца. «Да». Только в уединении, в углу и более всего в кружке производится это прекрасное произведение натуры, этот образец нашего сырого материала, как говорят американцы, на который не пошло ни капли искусства, в котором все натурально, все чистый самородок, без узды и без удержу. Забывает, да и не подозревает такой человек в своей полной невинности, что жизнь целое искусство, что «жить» значит сделать художественное произведение из самого себя, что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении, может отшлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз – Его клад, его капитал, его доброе сердце. Господи, Боже мой, куда это девались старинные злодеи старинных мелодрам и романов, господа? Как это было приятно, когда они жили на свете. И потому приятно, что сейчас тут же под боком был самый добродетельный человек, который, наконец, защищал невинность и наказывал зло. Этот злодей, этот Тирано Инграто, Так и рождался злодеем, совсем готовый, по какому-то тайному и совершенно непонятному предопределению судьбы. В нем все было олицетворением злодейства. Он был еще злодеем в чреве матери. Мало того, предки его, вероятно, предчувствуя его появление в мир, с намерением избирали фамилию, совершенно соответственную социальному положению будущего их потомка. И уж по одной фамилии вы слышали, что этот человек ходит с ножом и режет людей так себе, не за копейку режет, Бог знает для чего, как будто бы он был машиной, чтобы резать и жечь. Хорошо это было, по крайней мере, понятно. А теперь Бог знает, о чем говорят сочинители. Теперь вдруг как-то так выходит, что самый добродетельный человек, да еще какой, самый неспособный к злодейству, Вдруг выходит совершенным злодеем, да еще сам не замечая того, и что досаднее всего, некому заметить того, некому того рассказать ему. И смотришь, он живет долго, почтенно, и умирает, наконец, в таких почестях, в таком восхвалении, что завидно становится, часто искренно и нежно оплакиваемый, и, что смешнее всего, оплакиваемый своей уже жертвою. А несмотря на то, на свете иногда бывает столько благоразумия, что решительно не понимаешь. Каким это образом могло оно все между нас поместиться? Сколько его наделано в досужий час для счастья людей? Вот хоть бы, например, случай на днях. Мой хороший знакомый, бывший доброжелатель и даже немножко покровитель мой, Юлиан Мостакович, намерен жениться. Истинно сказать... Трудно жениться в более благоразумных летах. Он еще не женился, ему еще три недели до свадьбы, но каждый вечер надевает он свой белый жилет, парик, все регалии, покупает букет и конфеты и ездит нравиться Глафире Петровне, своей невесте, семнадцатилетней девушке, полной невинности и совершенного неведения зла. Одна уже мысль о последнем обстоятельстве — наводит самую слоеную улыбочку на сахарные уста Юлиана Мостаковича. Нет, даже приятно жениться в подобных летах. По-моему, уже если все говорить, даже неблагопристойно делать это в юношестве, то есть до 35 лет. Воробьиная страсть! А тут, когда человеку под 50, оседлость, приличие, тон, округленность физическая и нравственная, хорошо, Право, хорошо. И какая идея? Человек жил, долго жил и, наконец, стяжал. И потому я был в совершенном недоумении, зачем это на днях Юлиан Мастакович ходил по вечеру в своем кабинете, заложа руки за спину, с таким тусклым и грязновато-кислым видом в лице, что если б в характере того чиновника, который сидел в углу того ж кабинета, пристроенный к стопудовому успешному делу, было хоть что-нибудь пресного, то тотчас закисло бы неминуемым образом от одного взгляда его покровителя. Я только теперь понял, что это было такое. Мне бы даже не хотелось рассказывать такое пустое, вздорное обстоятельство, которое и в расчет не придет благородно мыслящим людям. В Гороховой, в четвертом этаже на улицу, Есть одна квартира. Я еще когда-то хотел нанять ее. Квартиру эту снимает теперь одна заседательша. То есть она была заседательшей, а теперь она вдова и очень хорошая молодая дама. Вид ее очень приятен. Так вот, Юлиан Мостакович все терзался заботой. Каким бы образом сделать так, чтобы, женившись, по-прежнему ездить, хотя и пореже, по вечерам к Софье Ивановне, с тем, чтобы говорить с нею об ее деле в суде? Софья Ивановна вот уже два года как подала одну просьбу, и ходатаем за нее Юлиан Мостакович, у которого очень доброе сердце. Оттого-то такие морщины и набегали на солидное чело его. Но, наконец, он надел свой белый жилет, взял букет и конфеты и с радостным видом поехал к Глафире Петровне. «Бывает же такое счастье у человека». Думал я, вспоминая о Юлиане Мостаковиче. Уже в цвете преклонных лет своих человек находит подругу, совершенно его понимающую, девушку 17 лет, невинную, образованную и только месяц вышедшую из пансиона. И будет жить человек, и проживет человек в довольстве и счастье. Зависть взяла меня. На ту пору день был такой грязный и тусклый. Я шел по сенной, «Но я филиетонист, господа. Я должен вам говорить о новостях самых свежих, самых животрепещущих». Пришлось употребить этот старинный почтенный эпитет, вероятно, созданный в той надежде, что петербургский житель так и затрепещет радостью от какой-нибудь животрепещущей новости. Например, что Женни Линд едет в Лондон. «Да что Женни Линд петербургскому читателю? У него своего много такого». Но своего нет, господа. Решительно нет. Я вот шел по сенной, да обдумывал, чтобы такое написать. Тоска грызла меня. Было сырое туманное утро. Петербург встал злой и сердитый, как раздраженная светская дева, пожелтевшая со злости на вчерашний бал. Он был сердит с ног до головы. Дурноль он выспался... Разлилась ли в нем в ночь желчь в несоразмерном количестве, простудился ли он и захватил себе насморк, проигрался ли он с вечера, как мальчишка в картишке, до того, что пришлось на утро вставать с совершенно пустыми карманами, с досадой на дурных болованных жен, на ленивцев, грубиянов, детей, на небритую суровую ораву прислужников, на жидов-кредиторов, на негодяев-советников, на ветников и разных других наушников, трудно сказать». Но только он сердился так, что грустно было смотреть на его сырые огромные стены, на его мраморы, барельефы, статуи, колонны, которые как будто тоже сердились на дурную погоду, дрожали и едва сводили зуб об зуб от сырости, на обнаженный мокрый гранит тротуаров, как будто со зла растрескавшийся под ногами прохожих, и, наконец, на самых прохожих, бледно-зеленых, суровых, что-то ужасно сердитых, большую частью красиво и тщательно выбритых и поспешавших туда и сюда исполнить обязанности. Весь горизонт петербургский смотрел так кисло, так кисло. Петербург дулся. Видно было, что ему страх как хотелось сосредоточить, как это водится в таких случаях у иных гневливых господ, всю тоскливую досаду свою на каком-нибудь подвернувшемся постороннем третьем лице, поссориться, расплеваться с кем-нибудь окончательно, распечь кого-нибудь, на чем свет стоит, а потом уже и самому куда-нибудь убежать с места и ни за что не стоять более в Ингерманландском суровом болоте. Даже самое солнце, отлучавшаяся на ночное время вследствие каких-то самых необходимых причин к антиподам и спешившая была с такой приветливой улыбкой, с такой роскошной любовью расцеловаться с своим больным, болованным детищем, остановилась на полдороги С недоумением и с сожалением взглянула на недовольного ворчуна, брюзгливого чахлого ребенка, и грустно закатилась за свинцовые тучи. Только один луч, светлый и радостный, как будто выпросясь к людям, резво вылетел на миг из глубокой фиолетовой мглы, резво заиграл по крышам домов, мелькнул по мрачным отсырелым стенам, раздробился на тысячу искр в каждой капле дождя и исчез, словно обидясь своим одиночеством. Исчез, как внезапный восторг, ненароком залетевший в скептическую славянскую душу, которого тотчас же и устыдится, и не признает она. Тотчас же распространились в Петербурге самые скучные сумерки. Бил час полудни, и городские куранты, казалось, сами не могли взять в толк, по какому праву принуждают их бить такой час в такой темноте. Тут мне встретилась погребальная процессия. И я тотчас в качестве филитониста вспомнил, что гриб и горячка — почти современный петербургский вопрос. Это были пышные похороны. Герой всего поезда в богатом гробе, торжественно и чинно ногами вперед, отправлялся на самую удобную в свете квартиру. Длинный ряд капуцинов, ломая пудовыми сапогами рассыпанный ельник, Чадил смолой на всю улицу. Шляпа с плюмажем, помещенная на гробе, Этикет нагласила прохожим о чине сановника. Регалии текли вслед за ним на подушках. Возле гроба плакал навзрыд, неутешный, уже весь посидевший полковник. Должно быть зять умершего, может быть и двоюродный брат. В длинном ряду карет мелькали, как водятся, натянуто траурные лица, Шипела неумирающая сплетня, и весело смеялись дети в белых плёризах. Мне стало как-то тоскливо, досадно, и я, которому распекать совершенно некого, с самую распекающую миную и даже с глубоко обиженным видом приветствовал любезность одного флегматически разбитого на все четыре ноги коня, стоявшего смирно в ряду, уже давно доживавшего последний клок сена, украденный из соседнего воза, и решившегося от нечего делать, сострить, то есть выбрать самого сурового и занятого прохожего, за которого он, вероятно, принял меня, легонько ухватить за воротник или рукав, потянуть к себе, и потом, как будто ни в чем не бывало, показать мне, вздрогнувшему и спрянувшему от тоскливой утренней думы свою добродетельную и бородатую морду бедная кляча. Я пришел домой и расположился было писать мою летопись. Но сам, не зная как, раскрыл журнал и начал читать одну повесть. В этой повести описывалось одно московское семейство, среднего темного круга. Там толковалось тоже и про любовь, но про любовь я не люблю читать, господа, не знаю, как вы. И я как будто перенесся в Москву, в далекую родину. Если вы не читали этой повести, господа, то прочтите ее. Что же в самом деле, что же такого сказать вам нового, лучшего? Что на Невском проспекте процветают новые омнибусы? Что Нева занимала всех всю неделю? Что в салонах еще продолжают зевать в положенные дни, с нетерпением ожидая лета? Это что ли? Но вам это уже давно наскучило самим, господа. Вы вот прочли описание одного северного утра. Не правда ли ведь довольно тоски? Так прочтите в ненастный час в такое же ненастное утро эту повесть об маленьком московском семействе и об разбитом фамильном зеркале. Я как будто видел еще в моем детстве эту бедную Анну Ивановну, мать семейства. Да и Ивана Кирилловича знаю. Иван Кириллович — добрый человек. Только под веселый час, под куражом, любит разные шуточки. Вот, например, жена его больная и все смерти боится. А он при людях начнет смеяться и стороною для шутки речь заводит, как он в другой раз женится, когда овдовеет. Жена крепится, крепится, засмеется с натуги. Что делать, такой уж характер у мужа. Вот разбился чайник. Правда, денег стоит, но при людях все-таки совестно, когда муж начнет стыдить и попрекать за неловкость. Вот настала и масленица. Ивана Кирилловича не было дома. Собралось на вечер, как будто украдкой, много молодых подружек к старшей дочери Оленьки. Тут было тоже много молодых мужчин, были такие резвые дети, был еще один Павел Лукич, который так и просится в роман Вальтер Скотта. Взбаламутил всех этот Павел Лукич и затеял в жмурки играть. Как будто предчувствовала больная Анна Ивановна. Но, увлеченная общим желанием, разрешила жмурки. Ах, господа, точно 15 лет назад, когда я сам играл в жмурки. Что за игра? И этот Павел Лукич. Недаром Сашенька, черноглазая Оленькина подружка, шепчет, прижимаясь к стене и дрожа от ожидания, что она пропала. Так страшен Павел Лукич, а он с завязанными глазами. Случилось так, что меньшие дети забились в угол под стул и зашумели у зеркала. Павел Лукич ринулся на шум. Зеркало покачнулось, сорвалось с ржавых петель, через его голову полетело на пол и разбилось в дребезги. Но, когда я читал, как будто я разбил это зеркало, будто я был во всем виноват. Анна Ивановна побледнела, все разбежались, на всех напал панический страх. Что-то будет. Я с нетерпением и страхом ожидал прихода Ивана Кирилловича. Я думал об Анне Ивановне. Вот в полночь он возвратился хмельной. Навстречу ему на крыльцо вышла змея-наушница-бабушка. Московский старинный тип. И что-то нашептала, вероятно, о приключившемся несчастье. Сердце мое начало биться. И вдруг гроза началась. Сначала шумом и громом, потом стихая, стихая. Я услышал голос Анны Ивановны. «Что-то будет». Через три дня она лежала в постели. Через месяц умерла в злой чехотке. «Так как же так? От разбитого зеркала? Да разве это возможно?» «Да, а однако ж она умерла». Какая-то диккенсовская прелесть разлита в описании последних минут этой тихой, безвестной жизни. Хорош и Иван Кириллович. Он почти с ума сошел. Он сам бегал в аптеку, ссорился с доктором, и все плакал о том, на кого эта жена его оставляет. Да, много припомнилось. В Петербурге тоже очень много таких семейств. Я лично знал одного Ивана Кирилловича. Да и везде их довольно. Я к тому заговорил, господа, об этой повести, что сам намерен был вам рассказать одну повесть, но до другого разу. А, кстати, о литературе. Мы слышали, что многие очень довольны зимним литературным сезоном, Крику не было, особенной бойкости и споров зуб за зуб тоже, хотя и явилось несколько новых газет и журналов. Все как-то делается серьезнее, строже, во всем более стройности, зрелости, обдуманности и согласия. Правда, книга Гоголя наделала много шума в начале зимы. Особенно замечателен единодушный отзыв о ней почти всех газет и журналов, постоянно противоречащих друг другу в своем направлении. Виноват, забыл главное. Все время, как рассказывал, помнил, да вышло из памяти. Эрнст дает еще концерт. Сбор будет в пользу общества посещения бедных и германского благотворительного общества. Мы не говорим, что театр будет полон. Мы в этом уверены».